0: Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa numero 66, jossa puhutaan someahdistuksesta. Moi, mun nimi on Nani ja sä kuuntelet Luovia-podcastia. Luovia on taiteesta yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Kyllä, ystäväiseni, kuulit oikein, someahdistus. Tässä jaksossa ei puhuta mukavia, ei fiilistellä kuinka mahtava some on. Tämä jakso ei ole kultaa ja mirhamia, vaan vellomista someahdistuksen soissa. Mä kysyin sulta Instagramissa, mikä on ykköshaaste somessa, ja mä sain vastauksia ison kasan. Niiden pohjalta syntyi tämä jakso, joka toivottavasti osoittaa sen, että me kaikki mietitään ihan samoja juttuja, ahdistutaan aika samantyyppisistä asioista. Toivottavasti onnistun myös avaamaan mun omaa näkökulmaani ja auttamaan sua tarjoamalla konkreettisia vinkkejä ja inspiraatiota eteenpäin. Tänään siis puhutaan yksinäisyyden vähentämisestä merkityksellisyydestä, suunnitelmallisuudesta ja sisällöstä, perfektionismistakin. Ainakin näistä. Tervetuloa Luovia podcastiin! Mä kärsin someahdistuksesta kesän alussa. Siinä samalla, kun pakkasin kamoja ja myin turhia pois, Odottelin muuttua ja aloittelin sesonkia. Niin, kuka ihme keksi muuttaa just sesongin kuumimpina viikkoina? Taitaa olla peilin katsomisen paikka. No, mutta anyway, someahdistus tuli. Se tulee usein just tällaisina hetkinä, kun mulla on fyysisesti paljon tekemistä. Kun aikataulut vähän sen ja ne on täynnä ja mä oon pikkasen uupunut. Strateginen ajattelu auttaa tosi paljon ja se, että on somesuunnitelma, jota seurataan, mutta nyt kävi niin, että mun suunnitelma loppui kuin seinään, sillä mä en saanut aikaiseksi jatkaa sitä. No, kesäkuu eteni, pysähdyin kuuntelemaan itseäni ja... Mä pyrin siihen, että mä en karista niitä negatiivisia fiiliksiä itsestäni pois, vaan mä kuuntelen niitä hetken, mä elän ne, mä mietin niiden perusteella toimintasuunnitelmaa. Mä diagnosoin mun oman tilanteen someahdistukseksi ja mä totesin, että on tauon paikka. Meidän lomareissu Ranskaan tuli siis tosi hyvään saumaan. ja Sen pari viikon aikana siellä ollessa mä tein somessa just sitä, mitä huvitti. IG-tarinoita, pari FB-julkaisua. Kaikki vaan sellaista vähän kevyyttä ja hassuhauskaa hauskaa somevihdettä. Ilman suunnitelmaa, ilman mitään visuaalista palapeliä, ilman kirjoittamista, ilman stressiä. Ja se auttoi. Kun palattiin Suomeen ja töihin, oli energiat mallillaan. Musta tuntui ihan hyvältä taas tarttua planolyyn ja Exceliin ja miettiä, mitä seuraavaksi laitetaan eetteriin. Mä halusin kertoa tämän sulle siksi, että me oltais tässä hetkessä yhteisymmärryksessä. Some ahdistaa mua, se ahdistaa sua. Se todennäköisesti ahdistaa jokaista meidän kollegaa joskus. Someahdistuksella mä tarkoitan oikeastaan joukkoa erilaisia tunteita. Turhautumisen tunnetta, lannistusta, ällötystä, väsymystä, pelkoa epäonnistumisesta. Se voi olla mitä tahansa sä koet, tunnet, ajatellessasi ja tehdessä somea. Ja ennen kaikkea kaikki nämä tunteet on ok. Someahdistus on yksi tyypillisimpiä aiheita, joita käsitellään mun sparrauksissa joko sellaisenaan tai ainakin muiden pohdintojen sivussa. Kun me rakennetaan somesuunnitelmia tai strategioita, mietitään kuinka oman yrityksen pukisi sanoiksi ja kuviksi, me jutellaan useimmiten myös siitä, mikä ei tunnu hyvältä. Kun mä kysyin Instagramissa teiltä, mikä on sun ykköshaaste somessa, mä sain muun muassa tällaisia vastauksia. Haluaisin jakaa asioita, mutta tietoturva ja yksityisyyden menettäminen hirvittävät. Ongelma somessa on saada hyvännäköinen kokonaisuus, joka miellyttää silmää ja palvelee asiakkaita. Väsymys, säännöllisyys ja suunnitelmallisuus, niitä ei ole, perfektionismi, en tiedä mikä seuraajia kiinnostaa ja mistä osaan puhua, itsensä tuominen tarinoihin ja kuviin, kun ei viihdy kameran edessä, suunnitelman tekeminen ja se, etten uskalla luottaa ammattitaitooni. Aika tiukkaa tekstiä. Ei ihme, että some ahdistaa ja Tekeminen jää tällaisten tunteiden ja asioiden varjoon. Mä mietin pitkään, kuinka näitä asioita olisi helpointa purkaa tässä, mutta en mä oikein keksinyt mitään muuta kuin sen tultapäin vaihtoehdon. Me ollaan monessa jaksossa sivuttu ahdistusta aikaisemminkin, mutta koska kertaus on opintojen äiti, mä jälleen kerran Haluan aloittaa sillä, että mietitään vähän, että mistä se someahdistus saattaa johtua yrittäjällä. Ihan ensimmäinen syy on mun mielestä se, että se oman yrityksen viesti ei ole selvä. Jos se oman yrityksen viesti ei ole selvä, on hirveän vaikea keksiä mitään sanottavaa. Ja jos on semmoinen aivosumu, niin onhan se vaikeaa kirjoittaa kirkkaita ajatuksia. Lopulta tämä saattaa johtaa vertailuun ja yhä suurempaan ahdistukseen. Toinen syy someahdistukseen on mun mielestä se, että me piiloudutaan meidän luovan työn taakse. Tämä puolestaan aiheuttaa sen, että me ei oikein erotuta sieltä harmaasta massasta, niin kun me ei erotuta... Me ei löydetä vastakaikua meidän ajatuksille ja arvoille, mistä seuraa sitten lopulta turhautuminen ja väsymys. Kolmas syy on perfektionismi. Se, ettei me tehdä lainkaan, jos se ei voi tehdä täydellistä. Epäonnistumisen tai nähdyksi tulemisen pelko on niin suuri, ettei me uskalleta vaan tehdä, tai uskalleta sanoa, mitä me oikeasti omasta työstämme ajatellaan, mistä me haaveillaan ja mikä on meille tärkeää. Ja just nämä asiat on niitä, jotka saa mut rakastamaan somea. Jokaista mun seuraajaa, jokaista keskustelua siellä ja jokaista vuorovaikutustilannetta. Ja se, mikä on sulle tärkeää, on usein syy siihen, minkä takia asiakas valitsee just sinut. Mutta näin me ollaan taas lähtöruudussa. Jos me ei oikein hahmoteta oman yrityksen missiota, on hurjan vaikeaa puhua siitä somessa. Ja ahdistussoppa on valmis. Mull itselläni on auttanut sen säännöllisen ja kestävän someelämän luomiseksi oman yritysviestin kirkastaminen itselle. Minkä takia mun yritys on olemassa? Miten mä haluan palvella mun asiakkaita? Millaisesta työstä mä haaveilen? Kun mä oon onnistunut löytää nämä asiat sieltä aivosumun keskeltä, mä oon pystynyt suhtautumaan someen työnä. On siis tosi tärkeää hyväksyä se, että me yksinyrittäjät etenkin, me yksin yrittäjät, ollaan samanaikaisesti somessa julkisina yrittäjähenkilöinä, henkilöbrändeinä, kuin myös omina itseinämme. Ilman strategiaa, suunnitelmaa, selkeitä viestiä somesta tulisi ainakin mulle liian rankkaa. Yksityisenä ihmisenä mä nimittäin karsastan sitä, että mun pitäisi asiakkaita saadakseni ryhtyä jakamaan omaa elämääni päiväkirjan omaisesti. Eihän se voi niin olla. Ei ihmiset osta sitä, kun mä keitä riisin pohjaan, vaan sen, kuinka mä voin auttaa heitä. Se, että mä keitä riisin pohjaan, saattaa tehdä musta helpommin lähestyttävän, mutta se ei ole mikään syy ostaa mun palveluita. Voi olla, että Sä oot henkilö, joka mielellään jakaa omaa elämänsä somessa. Sekin on aivan täysin ok. Silloin vaan täytyy löytää ne rajat, minkä yli ei kannata mennä. Eli milloin se some saattaa alkaa kääntyä itseään vastaan. Joku vastaskin mulle tuohon, että yksityisyyden menettäminen hirvittää. Muonauttanut tää. Mieti, mitkä kolme, neljä, viisi asiaa liittyy sinuun, kertoo sinusta jotain. Mutta ne asiat tois samalla sellaisia, jotka sä voit jakaa muille. Mulla nämä asiat on mun koirat, mun rakkaus kirjoihin ja kieleen, mun omat arkimokailut ja mun harrastukset, kuten tanssi ja geokätköily. Näiden lisäksi mä haluan puhua mun arvoista eli mulle tärkeistä asioista. Tällaisia on muun mm. muassa perhe, tasa-arvo, hyvä arki ja ekologisuus. Kaikkien näiden edellä mainittujen asioiden avulla mä kerron itsestäni. Mutta loppujen lopuksi aika paljon jää myös pimentoon. Oiskohan noin nyt 2,75 prosenttia minua. Loput jää kohtaamisiin, ne jää mun perheelle, ne jää mun puolisolle. Ja on ihan ok, on tosi ok pitää isoin osa itsestään itsellään tai näyttää se vain yksityisesti. Mieti siis, mikä on sun pari prosenttia, mitä sä voit paljastaa muille, mitkä asiat sä voit valjastaa sun yrityksen käyttöön. Mä oon tämän vuoden puolella jakanut enemmän, ottanut riskejä, kokeillut jakaa uudenlaisista jutuista jotain. Grilli-pizzasta esimerkiksi. Ja se on herättänyt tosi paljon keskustelua ja mä oon tosi onnellinen siitä. Mutta samalla mä mietin, että mitä muita asioita mä voin jakaa, jotka ei tunnu must pahoilta, jossa mä en päästä ihmisiä liian lähelle, jossa mä en jaa semmoisia asioita, jotka on mulle yksityisiä. Mä pyrin pitää koko ajan mielessä sen, että mä jaan asioita mun yrityksen nimissä. Vaikka mä puhun grillipitsasta nanihärkösenä, niin silti sen täytyy jollakin tavalla liittyä mun yritykseen. Vaikka just siihen, että hei, tällaista on yhteinen arki, tai tällaista on, kun mä häärän mun perheen kanssa. Sen täytyy tuntua musta hyvältä jakaa se, jotta se voisi oikeasti myös resonoida niissä muissa ihmisissä siellä ruudun toisella puolella. Mitkä pari prosenttia tekee susta ja sun yrityksestä helpommin lähestyttävän ja inhimillisen? Mitkä ne jutut on, jotka antaa tarttumapintaa seuraajille? On nimittäin ihan totta, että meidän pitäisi olla esillä. On ihan totta, että... Me menetetään jonkun verran meidän yksityisyyttä, kun me asettaudutaan someen ja ruvetaan sinne tekemään semmoista omaa paikkaa ja omaa soppea. Tänne pienelle paikkakunnalle muutettuamme, mä oon jo kahdesti törmännyt ihmiseen täällä, joka tunnistaa mut somen perusteella. Se on vähän kuumottavaa ja pistää varpailleen, mutta mä yritän ajatella sitä niin, että vau! Nämä ihmiset on olleet vaikuttuneita mun työstä, koska he on päättäneet alkaa mua seuraamaan ja mä olen jäänyt heidän mieleensä. Mun mielestä sen meidän esillä olemisen ei tarvitse olla esillä olemista näyttäytymisen vuoksi. Sen tulee tapahtua omilla ehdoilla, jottei se ahdista. Ja samalla meidän yrityksen paras mielessä pitäen. Sen tulee tapahtua sen takia koska me tiedetään se, että yritys tarvitsee kasvot. Me tykätään ostaa yrityksistä, jotka me tunnetaan. Ne kaupat tai pienet verkkokaupat, joiden omistajamme tiedetään, ne, joka on osa syy meidän ostopäätökseen, ne toimii ihan samalla logiikalla kuin some. Mieti jotain tällaista paikkaa. Missä kaupassa sä käyt yrittäjien vuoksi? Entä keitä sä seuraat somessa, koska se tyyppi on niin mielenkiintoinen? Ostaisitko sä todennäköisemmin vaikkapa käsin tehdyn laukun yrittäjältä, jonka sä tunnet ja jota oot seurannut somessa, kuin sellaiselta yrittäjältä, joka ei ole sulle entuudestaan tuttu? Kumpi herättää sussa enemmän luottamusta? Yrittäjä, joka näyttää kasvonsa somessa, vai yrittäjä, joka jakaa kuvia ainoastaan töistään? Jos haluaa somen kautta asiakkaita. On pakko ymmärtää se, että vaikka he ostaa sinut ja sun palvelun, he ostaa aina myös ongelmanratkaisua ja apua itselleen. No kuinka sit voi löytää tämän oman yrityksensä viestin? Onko se sama asia kuin oma intohimo? Eikö omalla intohimolla voisi vaan puskea eteenpäin? No se on sama asia ja se ei ole sama asia. Sisällöntuotanto helpottuu ja someahdistus tasaantuu, kun me tiedetään, minkä takana me seistään ja minkä puolesta me puhutaan. Meidän työn takana on aina joku sanoma, joku perimmäinen syy siitä, miksi me halutaan palvella muita. Mä kirjoitin just äsken Instagram-julkaisun siitä, kuinka hymy ei riitä mulle ja kuinka mä haluun näyttää asiakkailleni vähän enemmän ihmistä. Tiedätkö sitä kaikkea, mitä hymyyn takana on, sitä kauneutta ja täydellisyyttä ihmisyyttä. Kun mä kirkan someen tai lehteen tai nettisivuille, mä haluan aina vähentää yksinäisyyttä. Yksinäisyys on, on mun mielestä meidän aikakautemme syöpä. Se on välinpitämättömyys, mikä kalvaa meitä, eikä me tunnuta löytävän siihen mitään lääkettä. Ja tietyllä tapaa mä aloitin myös kaksi vuotta sitten tämän mun podcastin vähentääkseni yksinäisyyttä, siis osoittaakseni sen, että me yksinyrittäjät, mikä on nyt itse ihan kamala sana, me yksin yrittäjät ei painita näiden juttujen kanssa yksin. Et sulla ja mulla on aika samanlaiset ongelmat ja haasteet. Ne vaan ilmaantuu erilaisina eri aikoihin. Voi kunpa silloin kahdeksan vuotta sitten, kun mä jätin mun päiväduunin, mulla olisi ollut tällainen podcast, jota mä voinut kuunnella. Kun me lähdetään miettimään meidän omaa viestiä, meidän pitää olla valmiita kuuntelemaan tosi herkällä korvalla, omia toiveita ja haluja. Jos sä et ole koskaan miettinyt oman yrityksesi olemassaolon syytä, sen viestiä, tarkoitusta, tässä on sulle muutama harjoitus, jonka avulla sä voit sitä tehdä. Mä kirjoitan nämä myös tuonne meidän Facebook-ryhmään Luovia podcast-jälkihöyryt, joten sä voit poimia ne myös sieltä, jos sä haluat tehdä nämä myöhemmin. Totta kai muistinpanosta löydät myös Tarkan kohdan, missä vaiheessa tätä podcastia tämä kohta alkaa. Ensimmäinen juttu olisi haaveilutehtävä. Pohdi ja kirjoita, millainen sun unelmien työpäivä olisi nyt. Sen jälkeen mieti, millainen se olisi kolmen tai viiden vuoden kuluttua. Kirjoita sekin. Mieti missä, miten ja milloin sä työskentelisit, kenen tai keiden kanssa. Mitä yksityiskohtaisemmin sä pystyt haaveilemaan, sitä parempi. Sä voit kirjoittaa vaikka millaisen romaanin. Kirjoittaa tai Herra Jesse, sä voit vaikka sanella tämän koko jutun, mitä sä mietit sun puhelimeen. Kirjoittaminen ei ole ainoa oikea ratkaisu. Sitten toinen tehtävä, mikä voi auttaa sinua hahmottaa sun yrityksen viestin, on erityisesti, jos sun tuntuu, että sä haluat löytää siis jotain merkityksiä sun työstä ja sä haluat sun yrityksellä ottaa yhteiskunnallisesti kantaa tai sun sä koet, että maailmassa on jonkinlaisia epäkohtia, joita sä ihmisenä haluaisit muuttaa ja sä haluaisit valjastaa sun yrityksen myös jotenkin semmoiseen hyvään duuniin, niin tää harjoitus saattaa auttaa suo. Pohdi. Kirjoita, sanele, mitä asioita sä haluisit muuttaa maailmassa, pieniä tai isoja. Tee mahdollisimman pitkä lista, sillä mä uskon, että, että maailmassa on äh, kymmeniä, satoja, tuhansia epäkohtia, joita me halutaan muuttaa. Mun yritykselle yksinäisyyden vähentäminen on noussut kärjeksi, ja se on semmoinen ohjenuora, jota mä itse noudatan, johon mä peilaan omaa tekemistäni ja omaa sisältöäni. Kun sun lista on valmis, poimi sieltä kaksi tai kolme kohtaa, joiden puolesta sun on helppo puhua ja joiden ympärillä sun on helppo pyöritellä somejulkaisuja. Muista, ettei asioita alle alleviivata, voidakseen tuoda niitä esiin. Esimerkiksi mulla se, että joku kuuntelee tätä podcastia, ja ajattelee, että että joku toinenkin ajattelee noin kuin mä, tai ah, ihanaa, nyt mä sain vähän tohon apua, niin se on tarpeeksi mulle siinä mun taistelussa yksinäisyyttä vastaan. Yhden ihmisen ei tarvitse tehdä ihmeitä, riittää vaan, että on se joku oma viesti ja joku asia, minkä puolesta haluaa puhua. No Näitä harjoituksia mulla on loputtomia, mutta mä vielä sanon kaksi. Kirjoita intuitiivisesti, eli älä arvioi, älä mieti. Kirjoita intuitiivisesti viiden minuutin ajan, mitä sun paras asiakas kertoo susta muille. Toki jälleen voit sanellakin. Eli mitä sun paras asiakas kertoo susta muille? Paras siis siinä mielessä, että. Sä haluisit työskennellä vain ja ainoastaan hänen ja hänen klooniensa kanssa koko sun äh, urasi ajan sun unelmayrityksessä. Äh, paras myös sit siinä mielessä, että tämä henkilö ja hänen kaltaisensa auttaa sinua viemään viestiä eteenpäin siitä, mitä sä teet ja mitä koet tärkeäksi. Ja vielä vika työskentelyä, poimittaakin talteen. Kirjota Sanele, millaisena sä haluat, että sun someseuraajat näkee sut? Mihin asioihin sä toivot, että he kiinnittää huomionsa, kun he näkevät sun julkaisun tai he kuulee sun nimen? Mitä asioita sä haluat, että sun työstä leviää? Mitkä jutut on se kärki, joilla sä haluat, että homma menee eteenpäin? Millä sisällöllä sä haluat pysäyttää sen loputtoman scrollauksen, jota me kaikki tehdään? Tässä sä voit jälleen pitää sen sun parhaan asiakkaan mielessä, mutta myös ajatella totta kai kokonaisvaltaisemmin. Lopuksi kokoan nää sun tekemät harjoitukset yhteen tsekkaa, mitkä asiat sieltä nousee esiin, millaiset teemat ja fiilikset, luonteenpiirteet, millainen sisältö toistuu, millaiseksi sun yritys muodostuu näiden harjoitusten perusteella, miten Sun firmassa työskennellään. Keiden kanssa? Mitä ongelmia siellä ratkaistaan? Lopuksi vielä yksi kysymys. Tämä on itse asiassa aika oleellinen. Miten sä perehdyttäisit sun työntekijän, sun unelmien firmaan? Eli mitä viestiä hän lähtisi viemään eteenpäin sun nimissä? Eli toisin sanoen, millä sanoilla sä itse puhut sun yrityksestä muille? Sä huomaat, että mä en puhu visuaalisesta ilmeestä tai yhdenmukaisesta kridistä. Ne on tärkeitä juttuja etenkin visuaalisilla alustoilla, mutta ilman, että meillä on se sisältö ja viesti kunnossa, niin ne on ihan yhtä tyhjän kanssa. Ehdottomasti olen sitä mieltä, että estetiikka kiehtoo, ja mä itsekin seuraan joitakin tilejä ihan vaan pelkän visuaalisuuden vuoksi. Mutta mä en koskaan tule ostamaan näiltä tekijöiltä mitään. Mä en edes tiedä välttämättä, kuka siellä taustalla on. Eli mä hyvin epätodennäköisesti koskaan ostan heiltä mitään. Ja mä uskon siihen, että sä haluat saada asiakkaita somen avulla. Muut voi nähdä sun työn merkityksellisenä vasta silloin, kun sä ensin itse oot löytänyt siitä ne merkitykset, ne sun miksi sä teet mitäkin. Ja tää, ystäväiseni, tää on tosi tärkeä asia silloin, kun me halutaan kokea siinä meidän somessa jotain järkeä. Kun me koetaan silläkin olevan oma paikkansa meidän yrityksessä, kun me koetaan se osaksi työtä ja sitä meidän tarkoitusta. Kun sä kirkastat sun viestin ja sun tarkoituksen itsellesi, sä pystyt tuottamaan sisältöä huomattavasti helpommin, ja mä lupaan, että sun someahdistus helpottaa. Musta oli aivan ihanaa, kun yksi mun somesparrattavista sanoo meidän vikaverkkomiitin päätteeksi, että hänellä on kääntynyt aivot sellaiseen moodiin, jossa sisältöä syntyy, ideoita syntyy kuvan oheen, mutta häneltä puuttuu se kuva. Vielä kesän alussa tämä sama henkilö mietti, että mitä ihmettä mä kirjotan. Oman viestin kirkastaminen on se tärkein juttu, kun sulla on selkeä agenda, selvä viesti. Sä jaksat paremmin myös silloin, kun ahdistaa ja turhauttaa ja niitä hetkiä tulee meille jokaiselle. Oman viestin selkeys, siis esimerkiksi mulla se yksinäisyyden poistaminen ja yhteisöllisyyden kasvattaminen auttaa jaksaa silloinkin, kun kukaan ei reagoi mun julkaisuihin Facebookissa tai mä menetän 20 seuraajaa Instagramissa. Koska silloin mä tiedän, että se mun viesti ei ole yhtään sen huonompi kuin ennenkään. Mun pitää ehkä vaan muokata niitä mun Julkaisuja tai sitä mun tapaa esittää mun asia, tai sitten on vaan huono hetki niille julkaisuille, sekin on myös täysin mahdollista. Somenotkaidukset onkin varmaan tuttuja ihan meille jokaiselle, ja toisinaan ne lannistaa enemmän kuin jonain toisena kertona, sekin on varsin inhimillistä. Koska yksittäisen postauksen menestyminen ei kerro juuri mitään mistään, on suunnitelmallisuus ja selkeys tärkeätä. Me voidaan tehdä suunnanmuutoksia vaan silloin, jos meillä on joku suunta. Jotta mä en toistaisi liikaa itseäni ja alkaisi taas puhumaan tästä viestin kirkastamisesta, mä käsittelen hetken aikaa strategista somea ja somesuunnitelmia. Mikä on somestrategia ja pitäiskö sulla olla sellainen? No, mun mielestä se helpottaa omaa työtä kun asiat eivät ole niin henkilökohtaisia. Eli siis, kun mä ajattelen, mikä on mun yritykselle tärkeää, mitä viestiä tämä yritys vie eteenpäin, mitä tavoitteita meillä on ja miten me päästään niihin. Strategisuus auttaa tarkastelemaan somea työnä, sillä me pystytään pointtaamaan sieltä niitä onnistumisia ja epäonnistumisia. Joku strategia on siis hyvä olla myös sen takia, että sen avulla me voidaan tsekata, ollaanko me oikeassa kurssissa, ja myös sen takia, että me rajoitettaisiin sitä omaa tekemistä just oikealla tavalla ja tarpeeksi. Okei, ryhdytään purkamaan näitä ajatuksia konkreettisiksi asioiksi. Somestrategia on vähän kuin somesuunnitelmat mutta aavistuksen enemmän. Strategia pitää siis sisällään suunnitelman, ohjaa meitä sen viestin kanssa, mutta sitten siihen voidaan kirjata, tavoitteita vaikka vuositasolla, ja se kertoo meille, millaisia juttuja me näytetään somessa ja miltä me näytetään somessa. Mulle itselleni mun kielen käytössä somesuunnitelma tarkoittaa sitä käytännön pläniä, eli mitä tehdään ja milloin. Eli jos sä oot työskennellyt sun yrityksen kanssa, sä tiet sun äh, brändisanat, hahmotat ne, äh, tiedät sen sun viestin, niin ihan mahtavaa sä voit ruveta miettiä sitä suunnitelmaa. Mutta toi strategisuus kannattaa miettiä niin, että joku kokonaishallinta siitä sun yrityksestä, siitä visiosta ja missiosta kannattaa olla ennen kuin sä lähet miettimään niitä yksittäisiä julkaisuja, mitä milloinkin tulee. Sä voit miettiä näitä kahta asiaa rinnakkain päällekkäin limittäin, ihan miten sä haluut, mikä on sulle luontevinta, ja sovellat just silleen, kun sä, kun sä itse haluat. Mutta olisi kuitenkin hyvä, että sen viestin kirkastettua sulois selkeesti selkeästi nämä kaksi asiaa, eli mitä sä haluat saavuttaa sun somella ja kuinka sä sen teet, ja sitten sen lisäksi, mitä sä julkaiset ja milloin, ja totta kai, miten sä mittaat sitä. Ekaksi mainittu on strategisuus, toka on suunnitelma. Onko mulla itselläni sitten hienosti kirjattu ja printattuja, ja printattu ja laminoitu ja kullattu somestrategia? No ei ole, mutta totta kai mä oon rustannut asioita itselleni muistiin, jotta mä voin tarpeen vaatiessa tsekata, mennäänkö oikeaan suuntaan. Ne ei välttämättä tarvitse olla kuin ranskalaisia viivoja. Jos sä työskentelet yksin, niin kirjoitat vaan itsellesi suuntaviivoja, joihin sä pystyt palaamaan myöhemmin. Onks mulla sit suunnitelma, jossa lukee, mitä mä julkaisen millonkin ja missäkin kanavassa? On. Jonkinlainen. Useimmiten pari viikkoa eteenpäin. Tää on se hyvin konkreettinen apu, joka vapauttaa multa valtavasti aikaa, mutta myös vähentää tunnetaakkaa, jota mä todella helposti liitän sosiaaliseen mediaan. Mä haluan nähdä somen ensisijaisesti työvälineenä. Ja... Mä en halua harmitella menetettyjä seuraajia tai huonosti menestyneitä postauksia. Ja sit toisaalta mä en halua antaa liikaa painoarvoa sille, onko jossain kuvassa 20 vaukommenttia tai 300 tykkäystä. Itse asiassa musta olisi ihaninta ikinä, jos Instagram toteuttaisi sen pilottinsa ja poistaisi seuraaja- ja tykkäjämäärät julkisesta tarkastelusta ja näyttäisi ne vaan tilinhaltijalle. Mä uskon, että tällä tavalla sisältökeskeisyys nousis ihan eri rooliin, etenkin Instagramissa. No somesuunnitelman tekeminen on kokonaan toinen aihe, mutta tämä strategisuus ja suunnitelmallisuus liittyy tosi kiinteästi someahdistukseen. Ainakin mulla se on niin. Kun mulla tulee niitä kausia, että mä en oo miettinyt mun somea, vaan mä julkaisen vaan hetken mielijohteesta, mun on helpompi sohi sinne tänne ja myös helpompi ahdistua. Mä en myöskään tällaisina aikoina, mä en oikein pysty mittaamaan mun somea. Jos mä oon julkaissut kymmenen postausta ilman, että mä oon missään vaiheessa kysynyt itseltäni, että auttaako tämä mua, kohti mun tavoitetta. Onko tämä tarpeellista? Pysäyttääkö tämä scrollauksen täällä mun viestillä? Vai onko tämä vaan hauskaa? Mun on hurjan vaikea sanoa, oliko se postaus oikeasti paikallaan. Kyllä, joskus julkaisen postauksia, jotka tarjoavat vain hetken viihdettä, mutta nekin voi ihan erittäin hyvin perustella itselleen suhteessa siihen omaan viestiinsä. Jos taas mä mietin sisältöä, mallaile, mikä kuva puhuttelis minkäkin tekstin yhteydessä. Mä voin vaikka kuukaustasolla miettiä mun somea ja pointata sieltä ne julkaisut, jotka on osunut hermoon. Kun mä näen, mitkä mun suunnitelman palaset kiinnostaa ihmisiä, aina tulee huteja. Aina tulee huteja ystävät. Mä voin tehdä niitä lisää. Kun mä tiedän, mikä menestyy, mä voin tehdä niitä julkaisuja lisää. Mä voin testailla helpommin, kokeilla erilaisia juttuja, mutta mä en oikeastaan voi testailla mitään, jos mä en tiedä, mihin mä oon menossa. Itse asiassa silloin, kun mä teen somea ilman suunnitelmaa, mä ajaudun hurjan paljon helpommin sellaiseen kierteeseen, jossa mä huomaan myös lopulta vertailevani omaa sisältöä muiden sisältöön minkä takia tuolla toimii toi sama asia niin paljon paremmin kuin mulla. No ehkä siksi, että hänen sisältönsä sopi siihen hetkeen jatkumoksi kaiken muun jo tehdyn jälkeen ja hänen seuraajansa osas odottaa sitä julkaisua, kun taas muun seuraajat on saattanut vaan ihmetellä, että mitä toi härkönen horisee tuolla. Sä tiedät, että mä kärjistän nyt näitä juttuja jonkun verran, mutta mä luulen, että se helpottaa nyt Sanottaa tätä mun pointtia paremmin. Tietenkään mitään orjallista suunnitelmaa ei tarvita, sulle pakko olla sellaista, mutta mä väitän, että ilman suuntaa on aika vaikea löytää perille. Pimeä laskeutuu, kännykästä alkaa loppua akku. Sä löydät itsesi ehkä kerta toisensa jälkeen samasta pisteestä, koska oot kävellyt ympyrää koiran kanssa kaksi tuntia, joka nautti siitä, että lenkissä tuli vähän pidempi. Ei sillä, että, että näin nyt niinku kenellekään olisi voinut käydä. Mutta jos sä haluat olla somessa, sä haluat, että sun yritys on somessa, niin sillä samalla ajalla, kun sä vaan sohit, niin sä voit tehdä sen suunnitelmallisesti. Mitä strategisemmin me nähdään sometyövälineenä, sitä vähemmän meitä horjuttaa se, mitä muut tekee. Me ei niin helposti toisiin itseämme ja me hyväksytään se, että välillä joku juttu toimii paremmin kuin toisella kerralla. Mä oon suuri rajoittamisen ystävä osittain sen takia, että mä oon hyvin helposti adiktoituva luonne. Mutta kun puhutaan somesta ja mun koulutuksissa ja sparrauksissa, mä puhun tästä kyllä antaumuksella. Ei ole mitään syytä, miksi meidän ei kannattaisi rajoittaa omaa somen käyttöämme. Sillä ei ole myös mitään syytä. Minkä takia meidän pitäisi somessa Eli sosiaalisen median kanavia selatessamme kokea minkäänlaista alemmuuden tunnetta, minkälaista ahdistusta, minkäänlaista lannistusta, mitään negatiivista, kun me sitä selataan. Se on kuitenkin vain some. On ihan ok mykistää kollegan tili, jos itsellä ei mene nyt hirmu hyvin ja ne muiden kohokohdat menee tunteisiin. Se on ihan ok. Kukaan ei tiedä siitä. Tällä me voidaan mennä katsomaan ja juhlimaan heidän menestystä silloin, kun meillä itsellä on hyvä hetki. Maan oon on tehnyt näin, ja mä voisin kuvitella tekeväni näin milloin tahansa uudestaan, jos mä huomaan liittäväni liikaa tunnetta somekanaviin. On tärkeää pysyä omien työvälineidensä pomona, siinä riittääkin sit harjoittelemista koko ihmisiäksi, mutta kun me tehdään omalla persoonalla töitä ja me ollaan itse framilla, meidän täytyy muistaa olla myös itsellemme armollisia ja todellakin pyrkiä olemaan tilanteiden ja työvälineiden pomona. Kun me puhutaan someahdistuksesta ja me hyökätään sen kimppuun strategisuudella ja suunnitelmallisuudella, me puhutaan samalla siitä, että some vie aikaa. Suunnitelmallisuus vie aikaa. Se rajaa sitä, toki kuinka paljon aikaa tulee vietettyä somekanavissa, mutta on totta, että se oman yleisön kasvattaminen ei käy hetkessä ja ei tapahdu itsestään. Ihan samalla tavalla kuin ei voi hypätä multi tosta noin vaan, tai ei voi kasvattaa omaa yritystään ilman pitkäjänteistä työtä, ja että jokainen askel pitää ottaa, niin sosiaalisessa mediassa on vähän sama juttu. Toisinaan voi tulla ikään kuin annettuna joku muutaman kymmenen seuraajan piikki, mutta lähtökohtaisesti kasvu tapahtuu kohtaamalla ja kommentoimalla. K, K, tai kohtaamalla ja keskustelemalla olisi ehkä paremmin sanottu. Mitä aidommin me pystytään kohtaamaan toinen ihminen somessa, sitä todennäköisempää on, että hän kokee saavansa meiltä jotain. Jos taas ihminen kokee saavansa multa jotain somessa, mun on helpompi itse tehdä sitä sosiaalista mediaa, tuottaa sisältöä, kun mä tiedän, että jes, ainakin toi yksi silmäpari tuolla tykkää siitä, mitä mä teen. Joskus sitä onnistuu tuottaa sellaista sisältöä, joka leviää laajalle ja monet uudet ihmiset löytää mut. Se on aina mahtavaa. Jos näin onnekkaasti käy, silloin mä yritän aina sekata mun suunnitelman ja sit mä fiksaan sitä siinä tilanteessa uudestaan sen perusteella, millaisia tyyppejä mä oon saanut seuraajiksi. Mä käyn jokaisen profiilissa aina. Siitä ei... Kannataan ryhtyä ahdistumaan, että kuinka nämä uudet ihmiset nyt sais pidettyä seuraajina. Ehkä mä en julkaise mitään, jottei nämä lähde. Jos sisältö on tasasta ja merkityksellistä heille, he kyllä jäävät. Ja he on todennäköisesti tulleet sinne sen sun hyvän sisällön ohjaamina. kohtaaminen keskustelu... Kaiken tällaisen herättäminen on mun mielestä se nopein ja aidoin tapa kasvattaa omaa yleisöä somessa. Siis hyvän sisällön lisäksi tietysti. Tietysti sen hyvän sisällön lisäksi. Kuten tosielämässä, myös sosiaalisessa mediassa keskusteleminen vie aikaa ja energiaa. Mä melkein sanoisin, että julkaise vähemmän, keskustele enemmän. Jengi huomaa sen, jos mä juttelen heille... Mut mun ajatukset on muualla. He huomaa sen sosiaalisessa mediassa, he huomaa sen livenä. Yleisön kasvattaminen vaatii siis keskittymistä, suunnitelmallisuutta, sekin, mutta ennen kaikkea inhimillistä otetta. Jokaisen luurin takana on aito ihminen keskustelemassa, sillä botit ei paljon keskustele ainakaan kovin taitavasti. Etsi löydä samanhenkisiä ihmisiä, kun sä itse oot, Löydä heidän sisällöistä jotain merkityksellistä. Some on täynnä pintaa ja muka hetkiä, mutta mä uskon, että aidolla sisällöllä voi löytää aitoja ihania ihmisiä itselleen yleisöksi. Tän tämän jakson loppua, mutta vielä on jotain sanomatta. Nimittäin siitä, mikä toistu noissa mun saamissa vastauksissa. En uskalla luottaa ammattitaitooni. Mistä osaan puhua? En tiedä, mikä minun elämässäni olisi kiinnostavaa. Mä ymmärrän, mä todella ymmärrän, sillä mä ajattelen niin, että mun elämässä ei ole mitään kiinnostavaa. Enkä mä oikeastaan kaipakkaa siihen mitään sen kummempaa kiinnostavuutta. Pieni elämä on mulle tarpeeksi. Mun suvusta ei löydy yhtään merkkihenkilöä, eikä me omisteta kartanoita, linnoja. Ei me olla varakkaita, eikä me olla trendikkäitä. Mun, mun somekaan ei ole mitään visuaalista tykitystä, enkä mä oikeastaan oiskaan siellä varmaan ilman mun yritystä. Mun somes ei ole mitään elämän kohokohtia, vaan siellä on mutaisia koiria. Siellä on grillipitsaa. Mutta mä tykkään ihan hirveästi kirjoittamisesta. Mä tykkään kirjoittaa mulle tärkeistä asioista. Mä tykkään ihan hirveästi valokuvauksesta. Mä tykkään ihan hirveästi kulttuurista, taiteesta. Mä tykkään matkustamisesta, vaikka mulla on ilmastoahdistus. Mä haluaisin, että maailmassa olisi vähemmän yksinäisyyttä. Mä toivon, että jakamalla yhden kirjavinkin mä voin lisätä yhteisöllisyyttä ja löytää vaikka jonkun yhden uuden seuraajan mun työlle. Some ei ole ydinfysiikkaa, kuten ei yrittäjyyskään ole. Sun yrityksellä on viesti. Kerro se somessa. Kerro, miksi sun yritys on olemassa. Kerro tarinoita. Kerro kommelluksista. Naura itelles. Anna muiden nauraa sulle. Kerro aidoista hetkistä, jolloin itketti tai pelotti tai sä olit tosi, tosi onnellinen. Mikään ei ole niin kiinnostavaa kuin ihmisyys. Se kaikistan tavallisin arki, sen kaikista tavallisimman arjen yksityiskohdat, kun se kaslinkin kauramaito kaatui keittiön lattialle ja sinne meni aamukahvi. Ja mitä tulee ammattitaitoon? Jos sulla on yksikin tyytyväinen asiakas, sulla on ammattitaitoa. Sun pitää vaan sanottaa se. Kiitos ystäväiseni, että sä kuuntelit mun ahdistusjakson ja tulit tänne ahdistumaan mun kanssa. Jos tästä oli sulle konkreettista hyötyä, olisi kiva kuulla siitä. Kirjoita mulle Instagramissa, atLoviaPodcast tai @naniannette. Sä Saat mahtava tyyppi, saat tarpeellinen tyyppi, koskaan ikinä ei tule toista sun kaltaista, eikä sun omaa elämäsi yksikään someahdistus helpota, joten Laistele sitä vastaan, suhtaudu someen työnä, kirkasta sun viesti, puhu asioista suoraan, rakasta sun seuraajia, rakasta sun omaa osaamista. Kiitos, että sä kuuntelit tänään. Voi hyvin, kaikkea hyvää. Jatketaan luomista.